0: 嗨，欢迎大家又来到一集。你在干嘛？我是节目的主持人 Han。我们今天邀请到的来宾是 c u b a AI 的执行长 Brain。c u b a AI 是智慧宝宝摄影机，曾经在泽泽平台写下最快达到千万目标的群众募资历史记录。跟其他宝宝摄影机不同，它可以主动侦测宝宝的口、眼、鼻是否有被遮住的情形。除此之外，也可以去除周遭的环境声音，针对宝宝的哭声通知父母手机上的 App。这些功能都可以让新手爸妈解放自己的双手。我们欢迎今天我们的来宾
1: 。哎，大家好，我是 Brian。哎、欸，你可以先简单、快速跟我们介绍一下什么是 c u b o AI 吗？好的，我们是台湾自己制造出来的，那、呃、全球第一个的 AI 宝宝摄影机。它的主要的功能包含了用运用 AI 高科技去协助新手爸妈。哦，去侦测一些那个宝宝的一些特殊的一些状况，包含了眼皮覆盖，哦，那包含了翻身趴睡，以及像呃哭声啊，跟睡眠分析等等的一些特殊的状况。哎，刚有讲到、嗯、台湾第一个做宝宝摄影就是你们。不能说台湾第一个宝宝摄影机，应该是我们常常是讲是全球第一个专注于 AI 的宝宝摄影
0: 机哦。Oh, 对，所以平常应该是没有人在做任何抠眼鼻侦测这
1: 样子吗？对，就是其实宝宝摄影机这一块，在五年前我们切入的时候，其实还蛮传统的。那时候不管是在台湾或者是在美国，都是很传统的一个摄影机，可以看到宝宝的状态，最多可以听到声音，就这样子。那并没有任何的一些针对于宝宝的一些的特殊的比较可以解决爸妈忧虑的一个一些功能呢、啊
0: ？是，而且我刚刚讲到宝宝身体，哦嗯、我第一个想到是我以前看美剧的时候。嗯他们都要拿一个类似像听，在放在耳朵旁边听宝宝没有哭声。對對對對我想说，那时候我就想说，这其实蛮可怕的，因为你晚上放在你床头边，突然有一个哭声，或者是有一个奇怪声音传来，<笑>感觉哦，對,对，会抖一下。那<對 S 1> 当初你在五年前为什么会有这契机，想开始做宝宝摄影机？因为他们已经有那么那么多的
1: 市面上很多大品牌都有在制作了嘛。是是是，其实像摩托罗拉，然后嗯，日本有几个品牌也有在做。那。那时候的契机是这样子，我们刚好那时候是一个团队，然后出来想创业。那其中的一个其中一个 member 是刚好新手妈妈。对。那他那时候，我们其实我们在创业的时候，其实是最早的一个最大的一个问题是要帮助一群人解决他的问题，解他的痛点。哦、喔，那时候那个妈妈就说、欸：“其实我晚上都睡不好。”嗯。然后我说：“哎、欸，这个感觉上很像是一个契机哦。”然后就开始跟他聊，然后当以他为最早的蓝图来看，说：“哎、欸，那你有什么？”他说。我就很担心啊，因为宝宝刚生，因为他他的小孩那时候，因为之前怀孕都有一些问题，所以他的小孩得来不易，<是>啊、他就非常的担心，晚上都睡不好，然后就一直用传统的摄影机，他那时候买了不要几只小米，家里那时候曾经最高时期有七只摄影机在看那只宝宝，<笑>然后就一直在从各种角度去观测，然后妈妈就整晚上睡不好，然后就一直想说啊怎么办怎么办，哦、然后就发现。都没有很多的主动通知的功能，嗯，都是爸妈要想到自己去看。而现在那时候，因为刚好我们另外一个工程师哦，那时候团队的一个 AI expert 说，哎、欸，这很像可以用一些高科新的科技去解决一下这样的问题，是啊，然所以我们就开始做很多的访谈跟研究。是，然后花了大概一年的时间，然后才把这个东西整个定型这样子
0: 。哎、欸，嗯、那时候这一年，你们大家都还有工作吗？还是下班？呃，都
1: 都都离开了。那时候他都了，哦、<對>已经积极在做这个 topic， 就很专心的在做做访谈。哦、因为我们先找到了一群 TA， 那我们开始要验证说，哎、欸，那这个真的是不是一个 common 的痛点，还是真的只是我们那个我们的 member 的唯一的一个痛点？欸、所以开始要全全方面的在台湾去找各种。哇，新手爸妈去了解说，哎、欸，那你们晚上在睡觉的时候，你们最担心宝宝什么样的状况？是哦，你们最担心会什么事情会发生？然后从那边开始继续讨论说，哎、欸，那你的担心的点是什么？你的心态是什么？哦，你你是担心还是焦虑？还是不安，还是你懂吗？因为这些每一个东西对应的，你可能会提供的功能，跟你要去怎怎么解决他的这些心理的一些问题，都会有点可能小小的不一样
0: 。嗯，所以你们刚当初在创业的时候，一开始团队其实是 focus 是找 TA， 并不是这个技术跟
1: 这些、嗯、呃硬件本身。对我们，我们的新创跟台湾很多新创有点不大一样，是台湾很多新创是，哎、欸，我们有一个很好的技术哦，尤其是从大专院校出来的，说，哎<對 S 2>、欸，有这个这个技术，这个科技，然后我们来开始从这边转过去找找应用，是对。那我们是反问反过来，就是说，我们先找到痛点，然后找到痛点以后，再开始通过我们内部有的技术来去讲说，什么样是一个最好的解决方案
0: ？嗯，对，不好
1: 这个。很像比较重要其实因为很
0: 多人有着技术做出来，发现没有市场，或者是这痛点只有你一个人有痛而已，对，反而没有人要买你的产品。对
1: ，因为因为这其实就是射箭画靶嘛，有的人是先画靶再射箭，有的人先射箭再画靶。是，其实不见得一定,一定怎么样做比较好。对，没有。那其实我觉得最重要的一点是在于你要很诚实的面对自己，好，就是说你不能说我觉得可以，可是你问消费者，消费者诶。欸<笑>
0: 還他不懂对，然后可
1: 是你你这时候你反而硬着回来跟团队说他不懂啦，他需要，<笑>但是他不知道是。Okay, 我觉得就是说你在访谈客户最忌讳的一点就是你去硬凹，<笑>然后你不自觉的硬凹，然后你就觉得说我这个东西超好，尤其是呃尤其是那些很多的 founder 对都会很 proud 的自己的产品，哦他花了六个月做出这个东西，怎么可能会没有人要？嗯，怎么可能你不喜欢？你知道这个是一个很大的 ego， 你在做新创的时候一定要放下这个，你你千万不能走去客户家的时候跟他讲，就是心里就觉得他一定很爱，当他表现出他不爱的时候，你就说这个人有问题。啊<笑>、哦，我现在其实在对
0: 面有点冒冷汗，你就
1: 你就完蛋了，因为<笑>因为我心中其实很常有些这疑问啊
0: 。这我跟你讲，我现因为我现在开这个 c o c a s t 空间，呃、我听众其实都知道，我就会想说啊，我做这个事，我就是真的很喜欢 podcast， 我觉得这产业一定是很好，这只是你们现在都还不懂。所以，所以该讲的几乎每个我都中
1: 了<笑>。没有啦，不过真的，我觉得在平常的时候要很有自信，<的>要,要对自己的东西很有很有想法，然后看法。但是只要是在你现在这个 session 是在问客户他的意见的时候，你千万千万不能有太多自己的想法。嗯、你要把它清空，你要当做一张白纸的去很诚心的问消费者你怎么看这个东西，嗯，然后怎么去评论。然后所有的坏的全都要吸收，是你才会把下一代做得更好。嗯，如果你你坚持说<是>我这个就是很好的，你们都不懂，你你真的要退出来去，其实因为市场是不会骗人的，嗯、他最后愿不愿意掏这个五百块钱，然后这个几千块钱买你的东西，是很残酷的。嗯、<笑>那时候你就没有机会跟他讲说你不懂，因为他不会买，<错>他不会买你就一堆库存，然后你公司就可以关门<笑>所以那个时候更残酷，是<的>所以还不如前面的时候。很坦诚的对面对他们
0: ，谢谢跟我分享、哦。我刚才想再问一个事情，刚才讲到这个市场机制啊，然后你要画，你要去找这个靶。嗯、那刚才提到，其实最难是这个问卷调查，嗯，嗯因为你要怎么去设计出一个问卷是符合你们的需求的？嗯、那在这设计上有什么美感可以跟大家聊一下吗
1: ？我觉得有一个很直接、很简单的美感，叫做就是说你在设计这个问题的时候，你先想象你找到了一个答案。哦，你不管是 A B C D 四个选项让选，然后你就想说，好，我问出来了，七成人说 A， 两成人说 B， 一成人说 C， 好，接下来你要做什么？对，就是对吧？<笑>就是如果你还没发给客户之前，你自己先自己模拟一下，你拿到这个答案，<是>好， w h a are t you gonna do， 你要做什么？啊、可是如果你拿到以后就哦。你<笑><笑>对，我能
0: 理解，我能理解。<笑>如果你
1: 只有一个 OJG， 这个问卷就有问题，<是>这个题目就是错的。嗯，对你一定要，你一定要有一个 action item， 不管你的行销模式要变，或者产品设计要变，你得到的东西一定要拿来可以对你不管现在在做的事情或设计有一定的变化。嗯，要不然你那个问卷就是错的，因为你你你你，你你有、啊、你花了花了几个小时去问了几百个人，然后结果最后答案就。哦，那个，然后大家现在在想这个、喔
0: ，可其实对你是完全没帮助。对，<我>其
1: 实这个很，这个是个很直觉的东西，就是说你不用去设计的多 fancy 什么，只要这个问卷问出来的答案。然后第一个就是你有没有 action， 然后第二个你有没有 bias， 你故意导向把所有人都导向 A。那就是错的，所以、哦、就是你问题问的方式，对，让所有让所有人都会选 A。以前会问说说你担不担心宝宝的安全，废话，十个有十个会选安全。<笑>你你问这里就是没有意义，你<笑>知道吗？哦，懂了，我懂了，我懂了。对，就是有一些答案就是，而且是还有一些道德伦理，然那种一般人一定会选 A 的那一种。对对对对，你,你,你问宝宝口眼鼻被遮住，你是不是想要把他移开？<笑>對<笑>就是你知道了、like, like, 啊，然后就然后，不过我们当年也做过这种错误。嗯，对，其实这个东西有很多我们也是学习来的，就是说一一次又一次的访谈。嗯、我觉得最重要的另外一点就是你要一定要去 review 这些问题，然后要去 again be honest with with 自己，好、哦，就是说做错没关系。那为什么我们那时候会问这种问题哦？因为觉得感觉很重要，<笑>感觉问爸妈口鼻子遮住了会不会很难，很担心，很重要。废<笑>话，这个十个有十个说，就是如果十个有十个会说 yes 的时候，其实这个问题一点意义都没有啊，哦、对不对？你你就要问深一点的東西。好，那我想要问你一个问题，嗯、你
0: 怎么抓到说他们对口眼鼻会最担心？因为你们最,最大的核心就是用智慧 AI 去辨识这口眼鼻嘛？对对对,對。那用什么样的问题去问到这个？因为你可能会，他你可能问说，哎、欸，你最担心什么？要写口眼鼻啊，然後下一个是有没有尿尿或者什么？可但口眼鼻是最重要的、啊。有印象吗？啊、已经有点多年前。对，<笑>
1: 因为那個、那個、那个是最早一批，因为应该是拿一些跟他一样会担心的东西，包含了温度变化。嗯，哦，然后什么吐奶或者就是你要找一些了解了，就是你你要找多个选项让他进去去扛，而且
0: 多个选项是要同等接近的，接近严重的，然后
1: 让他会觉得说这个东西呃比重，或者是你用
0: priority 的方式去写，就写一二三四哪一个会最哪个会最抗胜。开始我对这边有点着迷哦，因为我在想着问卷的时候，因为我以前也是我以前是工程师嘛，所以我就想到说会不会
1: 一二题要有一些 correlation 啊，或者说一些会有
0: 一些排挤
1: 。对，有有时候我们会做这。你你选了 A， 然后你才会下面跳，嗯、你,有你有一个 logic jump 这样子，是對,對,对，对、哦，我觉得这样蛮好，就是如果你选 A 就往这边走，<笑>然后就这样慢慢过滤，就像金字塔一
0: 样的感觉。對對對對對那 B 就在往另外一条路走，對對對對對那我们可以对于我们的产品跟行销做一些调整设计，是的，是的，啊
1: ，是的是
0: 的所以其实这个问卷。其实我们刚刚为什么花那么多时间聊？因为非常重要，因为你们是先找到了宝，然后才做这个产品对，这是整个做这个宝宝摄影机的一个很大的契机啊。嗯，那可以跟我分享一下，因为你们现在平平那个你们的这个宝宝摄影机还在网络上非常的热销热红，也有很多
1: 实际的，就是救援的大家的分享嘛。是，有没有什
0: 么让你印象深刻的？
1: 因为我们的东西是这样的，他其实说说白一点，他他是解决爸妈的焦虑的心情，并不是说你你口鼻真测那一秒钟，宝宝就一定会有问题啊、哦。对，所以<笑>我们也不希望啦，我们我们还是主动是希望不要让宝宝在那样子可能会有有安全的状态、啊。哦，有啦，我们有那种哥哥很好心的去帮美美盖棉被。结果盖过头了， oh、然后就发通知了， oh. 然后妈妈就呃，<笑><笑>就哥哥你你很好，但是你盖到。鼻子的，<笑>好可爱、哦啊！妈,妈妈就在飞书上不跟我们分享，我们就觉得很好笑这样子。哦，好可爱、哦、妈妈就一副就呃就呃，哥哥你你真的很好。然后还有，<笑>因为你
0: 们的 app 是可以看到回放记录，可以<对><对>为什么这
1: 棉被放上去对？对，我们就有先发 alert 嘛，然后就说哎怎么会 alert？ 然后就哎棉被盖的好整齐哦，妹妹自己动的吗？不可能。然后回放一下，哎一个小声音叫咚咚咚咚咚，<笑>然后哥哥跑过来帮他盖棉被，好可爱哦！对，那个是蛮有趣的啦，对那、啊、个。是是是是蛮有
0: 趣的。哎、欸，那你们在初期在开发的时候，嗯、怎么拿到那么多宝宝摄影机的资料？然后，因为你们要做 AI 的 training 嘛，嗯、那个资料量需要比较多。嗯，那自己用宝宝拍自己的宝宝吗？还是怎么样？呃
1: ，没有，那时候我们当然还是透过很多的 training training model。<对 S 2> 哦，那一开始其实我们那时候一开始也是跟我记得没错是交大还是政大有有做一些政教合作，只要是有跟那个教育单位合作的话，其实资料来源是比较相对简单一点。哎、欸，不好意思，我想问一个比较。
0: 我不知道，因为我自己有一点，嗯、我自己跟这论文感觉有点关关系，所以我就真的很想要问，嗯、因为你们宝宝摄影机后来你们用的像 sensor 最近新的一代就是用 sony 的 sensor 嘛，对对对对，所以感光元件非常的好，<對 S 1> 你的画质也都非常好，在那个晚上就夜间拍摄也非常好。可你们 training 当初在第一代的时候，嗯、因为你们 sample 可能是来自全球世界。就是全部的一大堆不同的宝宝，或者是不同亮度、uh, 不同环境，在 training 上其实就会有很多的像刚才说的偏见啊。Uh, 那这样是不是造成你们后来换 sensor 之后，那个 model 啊什么都要再重新处理
1: ？其实我们第一代就是用 sony 的 sensor 哦，是哦。但是我们当初最早是用台湾的 data 去 train 的哦，台湾的 data、哦。对，我们那时候还没出国的时候，我们还在泽泽之前的时候，我们那时候还是以台湾的 data。我们那时候访谈了上千个 parents， 然后收集很多的 parents 的 information。所以，当我们第一第一批 prototype 出来以后，其实我们那时候换的很频繁。我们那时候好像做了一百、还是两百只，然后就一直送到人家家里去。<笑>然后就是，哎<是>、欸，你你要不要测一个礼拜？然后当然，一方面是看他们的 user feedback， 另外一方面就是稍微收集一些 data。然后这是泽泽之前还是之后？之前之前。<哇>对对对对对,對！哇，我不知道
0: ，我现在有点鸡皮疙瘩，因为这过程其实非常的辛苦。你要跟每个父母沟通，是是是而且他们还需要信任你这个产品。那你要拿着资料再去 train， 而且那是。哇 ，countless hours 那个 footage 就是那个画面要，要一直看、一直看、一看<对>，然后要一直
1: 标签、一直标签、一直标签。所以台湾那时候 data 主要是台湾跟泽泽，但泽泽后面也是持续的收集 data。嗯，我们比较刺激是我们在18年的时候泽泽做完，我们19年就走 global。嗯，<笑>我们那时候去 indiegogo 的时候，我们那时候在美国。launch 玩应该说我们募资募得很成功，我们募了五呃、uh, half million 就是五十万美金<是>然后也是打破了全世界所有的那个宝宝摄影机的募资记录是，然后我们在出货前，因为那时候我们台湾算有商品了，所以出货很快，然后三个月就出货了。那出货的时候，钱，然后整个 AI AI n e e r 突然想到，哎、欸，怎么办？那个美国很多黑人宝宝、<笑>白人宝宝、<笑>印度人宝宝，肤色<對><笑><都>不,不一样，我们都没有 data、欸、那。这个到底怎么？尤其是怕夜市，对，好、哦，就是晚上。相反的是不是？对，<是>然后我们就呃不知道、欸、怎么办，所以我们那时候第一个 batch， 好，我们特别挑了一些肤色不一样的宝宝，对，先我们想说，我们先买个时间差，就是说，哎，我也不去，因为我们他说要找网红，对，那时候我们就跟网红听讲说，哎，你会找一些黑人网红，然后找一些印度人网红，就是肤色不一样的网红，然后我们想说。网红先撤嘛，对不对？因为网红我们有付钱，可以可以先谈。然后还有第一个 batch， 我们先想办去找。可是因为很难找是怎样？就是说你看名字看不出来啊，你不知道这个 Robbins 他到底是黑人还是白人，對不知道，完全没概念。所以我们还是那时候主要是看网红，然后就开始把 model 丢出去，然后去跑。是，然后 luckily。A I 还是真的蛮强的，就是,是 A I 这个 model 没有太大的变化。我们当初本来以为哪或哪一个肤色或哪个颜、哪个光线下面会完全侦测不到，或者会偏得很厉害。其实后来还好，差没几趴。了嗯、我
0: 先稍微总结一下我们刚才讨论这一段，因为我怕我们刚才讲的听众可能有点听不懂，因为我们在做这种 A I 的 training 的时候，因为这跟我硕硕士论文很相关啦。所以就是你在做这 A I 的 model 的时候，你必须要一群资料去训练这个模型。那你很常在。不同的资料会导致模型的有很大的剧烈的变化，所以。你可能会变成特定的资料，可以训练特定的模型。如果你资料有变异很大，像刚刚提到肤色不同、光线不同，可能就造成侦测不到的现象。所以我第一个想要跟 Brian 刚才讨论，就是说我们一开始原始资要什么来，然后什么扩展到全世界。所以刚才听其实蛮鸡皮疙瘩，啊、因为可能我们可以想象一下，像我们在睡觉环境，可能有窗帘，可能有一丝的光线，可能有路光发进来，那那整个影像会差异非常的大，那就会造成侦测上的一些问题，就會有不好的 feedback， 所以要克。克服这个并不容易，尤其是当
1: 初一开始资料可能只有台湾的时候。哦、其实资料少的时候真的是比较刺激一点，可是资料量大的时候，其实 AI 是真的一个很很强大的一个东西。哦，我觉得真的 AI 会改变人类未来几年的一些想法的原因是说，资料量越大的时候，你刚我们最早也在考虑，就是说，哎、欸，光线不一样，床不一样，而且全世界，你看我们现在是卖八个国家，每个国家的父母怎么去瑞士这个小孩，他的他床放置的东西完全都不一样。但是 AI， 你当你资料够多 ，feed 进去的时候，我们居然还是真的可以归纳出一个 model 去判断它有没有口鼻被覆盖，所以真的真的 AI 是真的很强大。对啊，因为他们主要就是在做这
0: AI 口眼鼻政策。如果你这口眼鼻政策失效，嗯，那其实对消费者来说是一个很信心的打击。对，对啊，所以这是非常的困难一件事情。那我们提刚好提到这话题啊。你们在收集资料这块，其实现在我们二零二二年了嘛，大家对隐私越来越注重。你看 Facebook 也在网络上被抨击成这样子，是是是是因为很多人使用一些隐私资料嘛。嗯，那在你们的这个产品上去怎么，我们都会把我们的照片，我们宝宝的照片跟我们的声音，我们在那边对话声音，其实都被被你们录制上传。那你们是怎么保护我们的隐私呢？是是
1: 是其实保护隐私，当然我们有很多种很层级的隐私保护。哦，包含了怎么样？呃 ，data security 啦，包含了机器的 security， 不要被骇客啊，怎么等等的。那在我们一般来做 AI training 的时候，我们有一件事叫做 data decouple， 就是基本上我们会把照片、语音跟这个人的个人资料整个拆离。嗯，因为对我来讲，我在训练这个 data 的时候，我其实不需要知道这个这张照片是 Brian 家里给我的，然后 Brian 住在美国加州哪个地方。可是我一旦把这个资料全部破开的时候，我对我来讲只是一个训练。这张照片，宝宝鼻子被覆盖了，好，然后我跟系统讲说这个被覆盖了，那你去训练这个照片。那这样子的话，其实就不会有呃，你的你个人的资讯，或你宝宝长什么样子，或你宝宝的床长什么样子的资讯外泄，因为主要是没有
0: 连接。就是说，我们先假
1: 设一个宝宝照片，但我们什么都不知道是谁，也不知道
0: 这个是住在哪台湾人什么人，什么都不知道，因为资料已经被。断解就只是一张照片，对，對哦、因为
1: 个人一般人担心的是说啊，我宝宝的我 Brian 宝宝的资讯在网络上被人家知道，人家知道我是谁或宝宝长什么样子什么的，通常比较担心的是各资的连结跟你的资讯在在那个线上被透露，欸這個、所以把它 decouple 掉以后，其实就比较没有这么大的 concern
0: 。哎、欸，这个方式是不是也是符合就是世界上目前的规范、嗯
1: ？对，主要是欧洲的 g d p 啊。欧洲人对于资讯的 privacy 的要求非常的非常的高，那所以这个 decouple 也是源自于欧洲 GDPR 的一些 requirement 出来，然后我们就变成就是任何的资料上传、进靠，尤其是进演算区的时候，一定是 decouple 掉、嗯
0: 。所以也 decouple 之后，就是锻炼之后，也不能再回来，没有任何有任何方式
1: 可以回来、啊、对，所以我们这样去 train 这个 model 就会相对的比较有办法。对，
0: 哎，那。像我们一般的消费者，我那天在呃在玩你们的产品的时候，我一直在找说，哎、欸，我要怎么看到这个资讯，或者是、嗯、我要怎么知道你们这件企业有遵守这样子的一个规范
1: ？嗯、呃，还是在我们网站上有 privacy policy。哦，是,是,是，对对对对对,對
0: 可。可是，就我自己试一下，我就很好，哎、呃欸，不是试一下，我不在是公开，就是、我自己很好奇这件事情。说，<笑>可是大家都写说我有这件事情，对，但我怎么知道你们公司真的有做这件事情？通常这
1: 大家都是这个真的比较难的啦，因为、嗯、因为你。我总不能开说说我给你看过，开 back in 给你看當。当然，<對>当然，当然，对，这个其实真的相对比较难。那通常，通常你说，呃，欧洲那边 GDP 啊，它也是要求你有相对的 policy 跟 process。嗯，<後>所以它不
0: 是一个可能一个 test 的 API， 让那个欧洲
1: 去 test 这样子。没有，没有。基本上也是说相对的流程跟做法，然后你要提供足足够的 data 跟佐证，让他们去白印说你真的有 follow 这个 p o w e s s 事
0: 情。哦，嗯、那你们现在在欧洲是有符合这个规范的？对对对对，嗯，了解了解。我
1: 们没有到，因为 GDPR 是一个很完整、很复杂的一个流程，<是>所以我们有符合一部分。对对，因为那个那个真的做完，其实新创有时候是这样的、啊，就是我们有在开始 comply。哦，这个这个 GDP 啊，完整版。那你说有做到百分之百吗？也没有了。嗯、对，因为因为要做到的话，那个要花很多的律师费啊、成本什么的。能理解，<對>能理解。<以>因为新创先
0: 把东西一,步一步一步一脚印把它做完。对对对，我们一步
1: 一步往那边走了，是可是现在还没有到非常完全、完全、完全 complete 这样。只
0: 是<對>、嗯、我们大家就像我刚一开始讲，就是我们对于一般的 user 最大的在意就是说，哎、欸，我的资料，我的小朋友会不会被上传到，而且连接到我自己？嗯。那如果不会，其实很像只是在一大堆资料。中的其中一个印象，
1: 就是一大堆 baby 的照片，其中一张，他也不知道是谁，也不也不知道是你、嗯、或者是谁，都都还
0: 好。是，嗯，那我自己一个小灾一点，因为现在像不管是影像，影像拍小孩，就啊，算了，反
1: 正小孩其实都长差不多
0: 。在声<笑>音的部分，如果这样，我可能在跟我太太聊天，<笑>那你们这声音是怎么样处理
1: 、嗯？基本上我们后面只有收集 crying， 不是哭声，我们都不不不接了，哦、就是、哦、所,以所以先滤掉了，对，都都不会去就就。就不会把它纳入我们的计算范围了，因为我们<是>我们那时候主要是分析是宝宝哭。对，因为我们我以前的那个宝宝摄影机一般做的是噪音提醒，就是他听到声音他就通知你说有声音，不管是电视大声了一点，或者旁边的消防车、救护车经过，或者是你在
0: 跟你老婆讲
1: 好好<他>，<笑>对他都会通知你。那我们但是我们希望。是真的宝宝在哭才通知你，所以我们 train 这个 model 就是 true crying， 就真的哭真才会做提醒这样子的一个 model
0: 。因为我在网络上看到大家一起分享好，因为可能家里可能有狗狗，对，然后一直在在房间或者在其他地方望啊，那那宝宝摄已经收到之后，那就会一直不断的提醒通知，那这样会有问题，在你们的产品上是可以滤掉这一部分、嗯。对我们那，所以我
1: 们收集的哭声去 train 这个 AI model 就是要去滤掉这些东西。嗯，好，这样我就可以安心的跟我老婆在床边讲话。<笑>这个我自己觉得蛮重要的。这个其实我们我们有一个功能好那时候我们开发了呃所谓的呃 family sharing， 哦，就是分给爷爷奶奶在南部的。我是有点担心了。对，然后我们这个第一版出来的时候，<笑>过几天就有 user complaint， 因为你最早那时候分享的全限控管没有做得很完整，所以造成了哈，那爸妈可能在家里有点小小的。争论，然后就爷爷奶奶刚好上线看孙子，就听到了。嗯，然后奶奶就很委婉的问了妈妈说：“哎、欸，你你们还好吧？昨天听到你们吵架。”妈妈整个傻眼，就发信给我们说：“哎、欸，你们这个……”所以我们现在那个全线控管这种这种 family sharing 就可以做 mute 吧？对，爷爷奶奶可以上来看宝宝。什么声音都听不到，是是是是，<笑>对。然后还有时段控制啊，因为有时候妈妈会哺乳嘛，嗯，好、哦，所以还要做时段控制。嗯，时、嗯嗯、段是我可以主动的把它全选，你可你可以，你可以跟他，你可以主动设置什么时候他可以上来，或或者什么时候控制。我记得那时候那时候开发，我要去，我要回去跟 P N 他们开，因为那时候这个是是是这个很好玩，就是说一方面我们希望给爷爷奶奶看，一方面又不能给他。什么都看或什么都听，对，不然
0: 就很尴尬。对啊，家里很多
1: 事情呢，真的很多很多的对话是不适宜爷爷奶奶听到的。对对
0: 啊，而且我现在是有点担心，说哎，万一我让我家人知道这个功能之后，嗯，他们突然打来说，哎，怎么没开？所以我想说，嗯，再考虑一下。对对对对，我觉得很有趣。而且除了这个是宝宝摄影机，除了在婴儿床以后，因为你们的宝宝摄影机很可爱，像一只鸟，它可以调角度的，是，所未来站立。之后就是，就算小孩已经可能会站会爬，其实你也可以把它变立着放在那边。是
1: 的，或者他可以，你可以放在他的书桌后面，监视他有没有好好的写功课，欸、<笑>然后不告诉他这是一个摄影机，就<笑><笑>一只小鸟就對了，对不陪伴
0: 你长大的小鸟。哎、欸，我跟你讲，<對>这是很可怕。以前。自己在写作的时候，我都会就是可
1: 能、嗯、啊不要写啊，抄别人的啊，然後拿别人出来，现在全部会被看得一清二楚。嗯、对，后面有一只小鸟在那边看着你，要么乖乖写，啊？你妈在外面追剧的时候转<笑>头一看就覺得，就是哎哎，没有没有在写哦、喔，<笑>在发呆哦、喔。这个这个，我跟你讲，你画
0: 的这个靶像真的是不错。<笑>好，我们再回来聊一下，刚才刚刚我们在讲到，我们从。就是一开始创业的过程，你们之前我们访谈
1: 聊到，这属于你们是做这个金石创业嘛？嗯,嗯，嗯、可以跟我们
0: 分享什么是金石创业
1: 吗？好 l i n k s t a r 其实我我个人是这样，我我自己的 career 是在趋势科技，我在趋势科技大概前后在九年左右，那主要是做产品经理，那中中大概做到三十几岁的时候，我想说可以去创业的，我想那时候很想去试试看，那我就跑去了上海。我在上海去卖海鲜去了哦，对我去做，我去斜杠去了。刚好那时候认识一个鱼老板，想去上海，我就去上海卖鱼。然后，但是那时候第一次创业，什么都不懂，好、哦，那也也不知道，然后就想说，反正就是卖买跟卖嘛，然后线上线下嘛，然后价格嘛，然后进货库存什么的，但是没有太多的想法。然后、那個，那那个是整个失败以后回来，回来台湾以后发现，其实创业是有一个。也不能讲规范，或者是有一些有一些方式，有一个 best practice 是可以 follow 的，然后会大大的提高你的创业成功率。哦，那就是你要去 identify 很很重要的一些点。哦，那就是就是金石创业，他金石创业强调就是说小步快跑。哦，那有几个 element， 有九大宫九宫格，需要把该注意的事情注意到。哦，然后要不断的 build measurement， 制造。衡量学习哦
0: ，就是可能做一个最小可行性的产品，对，然后调
1: 整是配备是调整调整。是整對,对对，就是说你你不要花个一年去做一个东西出来，你应该花一个月去做个版本，然后做个调整，然后赶快不断的去跟 user， 然后 TA 很重要，所有东西 TA 跟 problem 就是 user 跟 problem 要先定出来。嗯，那这个没有出来之前，其他都假的。所以，嗯、所以这个这一套的《methodology》金石创业啊，哦，有空大家可以去看一下，蛮好的一本书。然后，但是你你如果里面的很多个点，其实都可以，可以让你创业之路可以少走很多冤枉路，这样子。是是是。嗯、那刚刚有提到那九宫格，有哪一个是对你个人 personal、嗯、你觉得最 serve 你的
0: 这个 purpose？ 没有，那九宫格都很重要。重要对，那九个,<笑>個都很重要。对，
1: okay、但是我们那时候，我们其实到今天，我们现在产品出来，我们在做，不管是做二代也好，做其他的产品也好，我们内部所有的所有的准则都是这九宫格。嗯、就是说，你今天新的，我们不管是做新的配件，我们不管是做我们新的现在心目中想的其他的产品，或这个 q v o 下一代 ，PM 都需要把九宫格画出来。那九宫画出来，每一个宫格，嗯、它到底是对于 customer， 它的 problem 是什么，它的 solution 是什么。他的 unique value proposition 是什么？他的 cost structure、他的 revenue 这些东西都要写出来。嗯，然后写出来以后，的我们要帮这每一个工格打个分数。哦，那觉得信心指数多高？然后觉得这个产品可不可行？是。
0: 哎、欸，那我想请教您一个经验，就是在你们在创业初期，在你们这个团队一开始还没有那么大，因为你们现在已经到七十几个人的规模嘛，嗯、對對對對那一开始可能就一开始组成三五,三五个人，嗯、其实在不同规模的团队的时候，其实要用不同方式的管理方式。如果你一开始可能三五个人，啊、你还说好我们大家来写一个九宫格，其实大家会觉得哦，可是就是事情都做不完了
1: ，还要搞这种管理，欸、那
0: 你会怎么去衡量呢？
1: 应该是说九宫格还是得写，只是你你因为你 OK 你九个人啊、哦，我们想五个人好，五个人<是>你你拼一点，一个一天工作十个小时，那就是五十个小时对不对？那你你就你要怎么去 prioritize， 就是那个优先顺序好、哦，然后去做哪些事情，该、啊、做哪些事情不要做。譬如说，你人少的时候，你可能财财务签核就没那么复杂，对你就不会写个签单，就五个人，你然有，我写个签成，哎，老板你批一下，左边批一下，然后再往上批往上批，然后再拿给前面，那个月后再拿到钱，对，再跟着到前面那个说你帮我付一下钱，前面那个收到以后再看一下那个有没有签名，然后再去。就你你的内部流程，大家一定会简化很多。好，那那但是有一些东西是不行简化的，包含了你的客客户访谈，嗯、包含了九宫格那个东西。其实我们从一开始五个人九宫格就很重要，到现在一样重要。哇、哦，对。那有一些东西能省就省了、啊，像<然>办公室的什么<然>的什么签呈啊，大家的批准啊 ，recruiting e plus，recruiting 也很重要 ，recruiting 请假也变单纯很多、啊。对对对对，对对对对你你今天生病了，那你就在家上班，不是不来，<对><笑>在家。<笑>对,对,对对对对
0: 对，是是是，哇，嗯、谢谢跟我们分析。那在刚刚提到最初期的时候，只有五个人。在第一代在做你们产品的时候，遇到最大
1: 的挫折是什么？第一代，其实其实我我是大概他们第一代做的结束，差不多快结束的时候我进来的。嗯、那第一代他们那时候包含了，哦、我觉得那时候应该是整个硬体。哦，就是说我们因为呃，我们主要团队里面的人还是以软体出身，大部分都是趋势科技的一些老同事，大家一起出来的。是，所以软体相对的简单一点，而且软体好修。<對>我就是你今天做错了，今天做软体扣有 bug， 我今天写好，我只要可以 air update， 然后你你修你你 update 完大家就没什么事。但硬体不是啊，我开的管子如果没办法支撑小鸟的重量的时候，啊、或者那个管子开歪了的时候，我整批要回收的，而且我要开着。据他们说，他们是开着车子挨家挨户的去收有问题的管子，哦、对，台北市绕一圈，然后收了五十几组这样子，对。嗯刚才那個管子是指说，因为鸟是站立的
0: 嘛，<對>所以那个架
1: 子不太稳。对，架子不稳，然后模具没开好。因为我看到这个 feedback， <笑>
0: <笑>就在第一代的时候，值得募资的钱，對對對那时候听到他
1: 们说那个太晃了。對,對,對,对，因为那时候模具没开好，主要是硬体相对的软体，软体你几个人写完，你大概就可以上 Apple Store。对，上了以后如果有问题，你再修、再更新就好了嘛。对。對硬体好了，你今天要做一根管子，你要去找，你要开，你要不管是模具好了或者铁工厂，你要找他们谈谈好以后，你你如果不是做这一行的人的话，你可能不大懂你要跟他怎么沟通。嗯，那你跟他讲说我上面要放什么多重的东西，他也听不懂，因为他只听得懂说你要多厚的管子，多用什么样的铁，然后多长，是他并不知道这个东西拿出去以后到底能支撑多少。然后会不会晃？而且他的晃的定义跟你晃的定义还不一样哦。
0: 对，所以可能都要被定义清楚，因为毕竟我们不是这一行
1: 的。对，然后你跟他讲说不要晃，他说哦，可是对他来讲，最近不晃啦。对他这样子这样子就不就是小小的，你知道我们的、呃、就摇来摇去，觉得 OK 啊，他觉得那不晃，因为他觉得晃可能是要晃到四十五度那个才叫晃。<笑>对，然后他说一两度这个很好，可是对爸妈来讲，或者对宝宝摄影机的 AI 判断来讲，你超你一两度在那边摇的时候。AI 就抓不到了，而且会紧张啦，因为我其实这样
0: 就会怕说会被掉下来，<對><對>扫地机器撞到怎么办？對
1: ,对，而且主要就是在宝宝的头上，嗯，所以那时候那个东西一代的硬体其实给我们很大的问题，对，<笑>因为你那新创有个天生的问题，就是说你量不大，哦<對>，你你那时候群募群募个一百一千只，对于一些你硬体的制造商来讲，对他来讲还是很少，对。那除非你可以证明你有 potential 可以走到五千一万十万台一年，要不然的话，硬体厂可能不大会理你。嗯，那你没有那个硬体厂的 backup， 你去找中小型厂的话，你开出来的，除非要么你你们团队有很强的硬体的人，嗯
0: ，哦，那很会
1: 做的，要不然的话，通常都会碰到一个问题，就是你的硬体第一代的硬体通常都会有点 buggy。<對>是是是，有蛮多的问题的。那时候我在组装你们这个产品的时
0: 候，<笑>突然一打开第一个发现一个水袋，我、嗯、说：“嗯，这水袋这是送一个哺乳袋吗？”<笑>就我心中第一个念头是这样子。然后在组装过程中说：“哎、欸，发现它是一个重量的这个，因为我们刚刚提到说宝宝摄影机其实要放在宝宝旁的床旁边嘛，<對>那它下面是有个圆盘，然后撑住整个支架跟着宝宝摄影机的。嗯、那在圆盘里面你可以装满水
1: 袋，让它变成比较有重量，不会晃动。對,对对对，这是一个创意 idea 吗？还是其实很多父母都这样子、啊？其实没有。它这个比较特别，其实国外很多人喜欢做放铁片或铝片。对对，那时候主要也是考量运费。对啊，我就想说，<對>哇，这也太聪明了吧！竟然给一个袋子，<笑>然后自己装水，因为你不然人家运费就省超多。对，要不然的话，那个就因为有的人是因为你一定要有个足够的重量去撑着那个宝宝摄影机哦，然后我们又不想要去弄那种铁片啊，因为那个就重而且又贵，所以我们后来就这个算是。一个 idea， 然后去跟爸妈演着，爸妈也觉得哎、欸、可以啊。对，我也觉得可以。我觉得我那我时
0: 候有点吓到，说<笑>哇，这个这是 idea 真的对我来说，说当时很创新，我觉得没想过，呃、对啊。可我一再一直想，哎、欸，这是送一个哺乳袋
1: 是？不是<笑>是的，我们我们你看硬体硬体的痛苦就是我们那时候我们找那个水袋还找了好几版，你不要真的,的对我们我们最早第一版是。因为现在那个是应该是透明的塑胶的，对不对？嗯，对，那一版是后来后来找的，前面的还有那种有点像热水袋、哦、我们找过很便宜的，结果漏水，然后被爸妈骂死。我有看到这个，对对,對<笑><笑>、欸，哎，它漏水怎么漏出来？是不是？啊、我们在圆盘里面，可是会发霉，哦、就是你知道，就是也不是发霉啊，就是你水没有流出圆盘内，但是在摇的时候就出来了。嗯，能理解、欸。怎麼然后它进去看，原来已经露出来在圆盘里面了，然后、啊、那不大好了，对啊，<是>所以，所以我们光那个漏水袋就找了两版，这个应该是第三版，嗯，对对对。嗯、其实，在这种做这种就是有真的产品的创业，其实真的蛮辛苦，因
0: 为很多东西，毕竟新创公司，你也没有时间验证，你不能去验证各种环境，有人家里比较热，有人家里比较冷，各种的摩擦问题，所以导致于那个水袋可能有一些不同的现象，这就是在创业做硬体最困难的地方。那在我们节目一开始之前，其实有聊到说，你们在二零零八年折折募资就顺利马上达到了一千趴嘛？那那时候我们在厨房时候有聊到说，哎，虽然达到那么快的募资金额
1: 啊，其实你们也并没有那么顺利、嗯。诶、嗯欸，基本上是这样，对我们来讲，那个只能算是第一步。哦，其实那个时候我们大概也呃 ，prototype 也不过就几支啦，然后有一些呢是在外面去做一些 data resourceing， s o u r c 那也是最多是在在成功算在台湾做到所谓的 product market fit。对，哦，就是你的产品跟你的市场是符合的。我们不，但是有给我们一个很大的一个信心指数了，因为我们那时候一直很强，因为那时候台湾正红的是小米，嗯、小米大概七八百块一支的、嗯、的 camera， 那我们那时候一卖就卖五六千块一支，嗯、对，然后所以<笑><十倍 S 2> 对，那那但是我们我们就我们那时候主要真的是因为很多 survey 吼，到最后你也只是 survey， 就是他们都七成说我一定会买啊，怎么样怎麼样，但是。真的掏钱出来那一秒钟，还是真的真的验证说你的产品好不好？对，所以哲哲给我们这样子的信心。但是哲哲完以后，我们我们马上冷却，然后也不是说冷却啊，就是说哎、欸，很棒。然后但是想想，好，我们还有很多的仗要打，因为台湾的出生率太低了。嗯哦，那时候对我们来讲，就是台湾哲哲就是让我们把这个产品可以先带到世界上来。但是真正要发光发热，我们还是得去考去全世界做考验。嗯，因为台湾。当年还有二十万呢、啊，今年可能才十二万新生儿，一年呐、啊，是一个月才一万个新生儿、啊。对，那个市场真的不是很大， 1> 那一万可能一半又去买小米<笑>对等就是你不可能占之整个市场嘛。所以说你还要去對對對對去打个折这样子。那对啊，所以台湾是真的市场不大。那所以那时候最大的卡点就是说，那我们下一步要怎么走？那一八年完，整个验证完以后，我们一九年马上就要开始出国，要不然的话，你后面会在台湾会很卡。
0: 嗯，哎、欸，那你们出国之后，我据我现在了解，你们在国外是没有任何的员工。对，那你们，我上次我们在访谈中有聊到说，其实你们前七成的产品都是海外销售。对，哎、欸，那可你们最著名的其实就
1: 是所谓的 D to C 的这个服务嘛，對對對就 Direct to Customer 的服务。嗯嗯嗯嗯
0: 那你在海外是怎么办到
1: 这样子的这件事情？其实我们我们在创业的时候，那时候这个这个 business model 还是蛮新的。其实我们是我们我们几个创办人刚好上一家在一家叫狗狗摄影机 Ferbelle 那边认识的。那那时候他们就跑了这个 model 叫 D to C， 然后我们那时候就觉得这个是一个很有趣也。非常。可以让可以非常符合现代这个高资讯，然后全部都线上的一个时代的一个新的 business model。嗯，所以我们那时候在在 c u b o 在创办的时候，我们就打算去走这个 model。那所谓的 D to C model 其实就是运用现在的脸书、Google 的 technology 去做，然后跟 Amazon、跟官网啊、uh, Shopify 这种的网站电商电商，然后做到所谓的就以台湾做 base 做全球的销售。嗯，然后你全球都不需要有人。去在那个地方，哎、欸，可是这样怎么解决？像这仓储啊、运送啊，还有这些客服的问题。我们先架店，好架店就是透过官网 Amazon 跟 Shopify， 那这个东西其实都是真的可以 remote 做到。OK， 那 Amazon 本身它有 logistic 运输，所以等于是你只要把货从台湾，不管从台湾或大陆，直接压到美国 Amazon 店，就可以在那边开始做贩售。Oh、那 Amazon 本身呢，那个除了可以做仓储销售，它还给你帮你配货。所以你官网卖的也可以从 Amazon 出，所以你等于在达到在北美只要一个仓库就好，你只要压五千台去 Amazon， 然后 Amazon 卖，你官网卖，然后网红你也可以从那里发货，然后你不管是 PR 公关，你需要也可以从 Amazon 发货，所以 l o g i s t i n 那边就整个处理掉了。那接下来销售、广告、行销，哦，那你在台湾下美国 Facebook 广告，下 Google 广告，做呃 set up IG，、哦、对。所以其实，因为现在整个是 digital world， 所以你是真的是可以达到，所以在台湾去 build 一个 team， 当然你的 team 可能要比较 international 一点。英文要好一点，那但是可以做到全世界的声音。<Wow> 对，所以那时候我们在台湾折折玩一八年，然后一九年我们就开始走 g l 而且你们是很早期做这件事情。对，我们算对，我们算算是一九年就开始开始做这个地图型，然后就开始 build 这个 international team、嗯。那我们的团队就包含很多是从美国回来的、加拿大回来的。那我们之前有法国人、有波兰人、有德国人，德国人今天害了两个。嗯，哦、然后日本人现在有公司有三个，欸、对对，我们的团队非常 international， 闹完、嗯、玩、啊、里面里面一堆讲英文的，然后旁边转过去讲日文的，<笑>还有詹姆斯冒出德文，这样说、嗯，哦好，对，就非常 international。然后，所以我们那时候在在台湾泽泽玩去 Indie Go Go 的时候，就开始用这个模式。我们连美国群众募资也是台湾远端做，然后远端做完募资，募完以后，整个 Amazon 开始上。<是 S 2> 然后就就整个开始开始做这个操作这样子嗯，嗯
0: 嗯，谢谢跟我们分享。嗯、我刚才讲到这个整个全球，哇，这很难想象哎，我觉得可能十几年前也难想象。你站在台湾，然后你这人都不用出国，所有是你的货都可以卖到全世界去。對對對那下一个就想问的，因为 direct to customer 最重要就是客服。如果我问，尤其是宝宝，像我身为家长，我觉得我先分享一下我第一次使用这个产品的时候。那时候晚上十一点，我在架设上有点问题，嗯嗯、然后因为他们的 app 上有个客服的这个按钮，我想说，我还是问一下好了。那他他第一个跳出讯息是说他们上班时间嘛，然后、嗯、想说、啊，反正我先留一眼，之后就回。可过五分钟之后，我竟然就得到我的解答，真的。对，我就想说，哎、欸，
1: 那我就想说，哎、欸，今天可以问执行长，到底那天是谁在上班？<笑><笑>我你<笑>台湾台湾晚上十一。<笑>我们台湾那时候 stand by 的比较晚。我们台湾那时候，其实我们台湾的团队一直加加减减。哦，那客服，我我我那时候最早的时候，我们在做，我们最早最早的时候，客服团队人很多。嗯，我们那时候希望多花点人力去 overflow， 因为我们的两个，我们公司两个特色，一个是 D t o C， 一个是非常的 customer centric， 那就是客户导向。那客户导向的内容，就是你要跟足够的客户去访谈跟了解。那当客户有问题的时候，其实是最好接触他们的一个点。嗯，哦，就是你帮他解决完问题以后，就可以顺便问一些问题。是然啊，你就说，哎<笑>、欸，你这个东西用怎么样？你开箱过程你觉得哪个地方最,最不舒服，或,<是>或者最卡？哦，那那问出来这些东西，其实回去给批验都是最直接的反馈。嗯，批验其实有时候真的不需要去想太多，因为当这些反馈出来是最准的，你就赶快修这些东西就好了。嗯、哦，偶里，你常常因为批验其实很多都是在做 priorityation。对，然后就说我要先做什么，所以其实当你的 customer support 这样 feedback 给你哈，那一百个 case， 对，一百 case 有六十个是你的支架装不好，你就赶快去修支架。<笑><笑>对对对对对对对,对,对，所以我们最早客服是自己来了。那我们因为 international 的人比较难找，我们在菲律宾有一个小的 o u t s o u r c e team 帮我们做 twenty four seven 的 international support、哦。啊、是是是。那、啊、日本的也日本我们也是 local，、嗯、所以我们现在台湾这边的 CS 有台湾人、日本人。然后有一一些呃英文的，然后还有英文，还有一些是在菲律宾。对
0: 对，对所以客服其实还是要在靠当地比较适合，因为毕竟语言啊，<对>然后还有一些你讲话的一些
1: 习惯，对，可能
0: 还是比较需要当地的人才能跟他们沟通。是的
1: ，不过菲律宾因菲律宾本身是英文体系的，所以我们是靠菲律宾 support 美加英澳。Out, <对>那其实现在有很多软体可以做呃西方语言的翻译。就是德德法意西德文法文意大利文西班牙文，然后直接翻成英文，然后然后我们的菲律宾人就可以解解完以后，他吐回去的时候再,再转回去再,再转回去当地语言。哇 <Wow> ，对，这个是比较呃 cost efficient 的方式了。当然，你如果要真到做到比较。这针对就像你讲，如果真的要非常 local local， 你教导 local 的人，可是呃性价比可能就比较贵，嗯，对，所以是在取舍啦，然后客服，我觉得你你后面也是要走到自动化，跟走到那种 bot， 嗯 c h bot 那些东西去帮他们解决问题。对
0: ，刚聊到这客服，反正我自己最感动就是十一点都回我，嗯、因为对啊，<笑><好>我是说，对，<我>可以回，我帮你找一下<笑>哪一个人，因为那个就是你会就假设，如果你是刚装设的，然后因为我宝宝还没出生，我们七月才出生，對對對所以就还好，没那么急，所以我心态是哎、嗯欸，微微的还感觉还好。但如果我今天宝宝出生，我今天就需要晚上就要使用，啊、我十一点刚收到货，我正在安装，发现有一些问题，我不太太了解，有人可以帮助我，其实那个整个信心会大增呢，对，就。<是>感很感谢你们当时回复，谢谢谢那刚聊到你们团队，其实很多元，可以稍微介绍一下你们这个团队 DNA 什么？因为你们有这种国际啊，嗯、然后什么去每个人文化上其实都有一些文化冲击嘛，日本的习惯、美国的习惯，刚刚有提到不同国家的习惯，那你们是怎么
1: 去做一个融合？是我我们公司，因为我们里面很多人都从不管是从趋势也好，从之前狗狗摄影机那里也好，他们这两家公司有个特色就是很强调公司的文化。所以我们公司大概几个人的时候就开始定掉我们公司的文化。一般来讲，公司大概会走到五十个人以上才会开始想。<笑>对，那那我，但是我们公司又很早。那我们公司有有三个主要的文化，一个是 open mind， 然后一个是 agility， 然后另外一个是 empathy， 哦，同理心。那 open mind 主要就是说，因为就像你讲，我们公司很多来自不同背景的人，当然每家公司都是了。哦，那每个人生长环境背景不一样，工作经验不一样。那我们更特别是，我们还有国家不一样，所以，然后很多 A、B、C 啊等等的，那他们在生长环境更不一样，就可能讲话更直接一点，那可能讲话委婉一点。那你要怎么样去让大家可以再接受说彼此的沟通方式会不一样？
0: 我想到日本人可能就很委婉啊，美国人可能就很美国人就
1: 直接，那德国人就做事很有效率，然后他看不惯你拖，那法国人就可能慢了一点，对，然后特别，对，然后但是我们会就是你要怎么样在一个一个平台上让大家可以有一些东西一起去 co work。那所以 ，open mind 跟 empathy 其实我们都有一部分。open mind 就是说，让你可以，你要可以接 accept and allow， 就是接受别人是什么样子，然后也让他变成自己的样子。但是大家还是可以去互相同理对方，所以 empathy 出来了，同<是>同理心，员工跟员工之间的同理心，同理心我们还 extend 到客户那边。因为我们很多新创、很多公司、很多同事都是小年轻，都二十几岁，没有当过爸妈，那他就不同理爸妈。你刚像刚刚你讲的那种半夜十一点的、很急的小孩子就得哇 ，OK」，对，他就说你十一点，你都等到明天早上再说。可是殊不知，爸妈在照顾 baby 的时候，每一分每一秒都很 care。对，所以你要怎么对你的消费者有同理？好，那那所以同理心 open mind， 然后最后一个是 agility 的，就敏敏捷。那主要就是新创。那我们在做的东西是基本上就是很新的东西，那很新的东西就会代表它会一直的改变，所以我们常常就笑啊，就是说朝夕另改是 OK 的，你不要觉得说今天早上的公告下午会变，嗯，如果今天早上做了任何的决定，但是中午找到了一些新的资讯，那需要掉头需要转方向，我们就转，我们不要说啊，因为早上才刚做，我们不要转，没有没有没有，如果我们当然要反复确认这个资讯的来源跟资讯正确性。那如果这个 data 跟我们讲说该转方向了？我们还是得转，嗯，对，就不要太拘泥于说啊，这个做的决定啊，我们不要改变，我们就常常常常改变啊，<笑>对，拥抱改变，是 embrace change， 对,對、啊、每一分每一秒都在改变，这是世界不变的
0: 定律。对对对,對那。那你在面试面试，那你在面试新成员的时候，你最注重的特质是什么？嗯，然后你该要怎么去判断这个特质？因为刚刚提到这些，可能是很难在一个面试过程过程中判断，
1: 是是。这个是很有趣的，我们也一直在想去找一些问卷去问题，去问这三个特点。好，我们一般在在面试的时候会有打两个分数，内部一个是 hard skill， 一个 soft skill。hard skill 就是你如果需要他做行销，他行销的功力怎么样？他他过去的经验有没有做过一些 digital market？ 他会不会下广告？哦，他会不会脸书那些等等？那另外一个就 soft skill 就是讲的是说他的沟通能力，就是我们刚刚讲的那三个点，他有没有 open mind？ 他有没有 empathy？ 那他有没有 agility？ <對>他愿不愿意去改变这个东
0: 西？可你要怎么判断这三個？因为这三个比较抽象，啊、你们有什么样固定的问题可以抽丝剥茧找到这个答案吗？其实蛮难的，对不对？
1: 对，因为通常都是透过他过往的，当然就是一些比较简单的，就是说，哎、欸，你过去做过最成功的案例是？什么？最成功的事件是什么？嗯、那你在里面扮演什么样的角色？哦，透过谈吐，对，然后透过他在他的做过的事情的细节，就是问得很细。就是你说你上你之前做过做过做过哪一个 campaign？ 对哦，你在台湾帮帮什么东西做了上市？那哎，那你开始讲细节，然后通常问说你觉得哪里可以改变？就是你认不认知到？因为没有一件事情是完美的哦。那会问你说，那你如果重新来一次，你会怎么做？啊，你会做一些什么样的调整？是那去了解说你有没有认知到，你自省能力很重要。哦，你愿不愿意去执行？然后另外就问你，你跟你 team member 的沟通最大的最大的争执点在哪里？那为什么？然后你觉得你你有没有错，或对方的错在哪里？那最后怎么解决的？然后去去去了解到他在当年在这个沟通的过程中有没有有没有做一些学习这样子？嗯,嗯嗯。对，然后改变。其实我是我喜欢问一些你的人生的一些，就你喜欢做一些什么事情，然后你过去喜欢做一些什么事情，嗯、然后你在人生中，因为 resume 上面看到嘛，你的求学，你的工作。哦，假设中间有去的去的美欧洲去留学，为什么你会做这件事情？就你你愿不愿意接受改变？嗯，哦，还是你是很沉闷的，就是我就稳稳的在台湾读完书，然后工作什么，从来没有去 t r 踹过<是> very different。那可能就比较担心你的接受改变的能力。嗯
0: 、哦，我觉得 decision making 就是你当下有意识的做这个决定。嗯、像我们小学毕业、国中，这是理所当然的一件事情。嗯、然后到高中，然后再到大,大学，可能有时候读硕士，那接下来你可能就会面临自情的。决定，嗯，那你这决定是一定要有意识，因为没办法，别不会有人突然工作给你，那你要去找不同工作啊，去选择。其实你做这个意识选择的时候，其实就可以很容易去 define 你这个人是什么样的一个个性，是,<的>是不是符合你们的团队？是的。现在在一篇报道提到说
1: 一个北极星的理论，嗯,嗯,嗯，你可以跟大家分享一下你们公司的北极星，还有您自己的北北极星是什么吗？好，呃，因为新创我们常常在形容了，为什么讲北极星是？因为我们形容新创是在一个。黑暗的森林里面是哦，因为你不知道前面长什么样子，所以你要一直转是哦，但是你又不能转到没有方向哦，所以北极星就高高挂在上面，是说不管你怎么转，你的北极星不能变哦，你的初衷不能变，你你你希望达到的方向不能变哦，所以我们公司在一开始定调那时候确定要做宝宝摄影机的时候，我们就定了一个方向，就是说我们要 bring joy and happiness to every family。我我们想。针对于应该算是新手爸妈，但是我们当时写的比较广一点，我们写的是，我记得没错是是家庭，然后我们是基本上算 f e m t e c h 就是家庭科技。那怎么样把一些创新的科技带给家庭？呀 you know, ，focus 在健康 ，focus 在 joy happiness 这样子。那所以以这个方向去走的话，我们就不大可能会去卖尿布哦，因为那就没有科技，然后可能有 happiness， 然后也是 family。但是没有 innovation， 对，没有创新，我们就不会去做这个。<是>当然，如果 business model 够新，搞不好还是会的。好。但是是对，就是北极星的意思，就是说你不能什么都想做。好。那如果今天有一个做纸浆的厂商跑来说，哎、欸、，Brian， 我这个可以卖你很便宜纸浆，我们来做尿布好了。我就觉得，除非我可以做到 smart AI 的尿布，要不然我应该不会想去做。最
0: 近有个尿布上面可以装个 s e n s o r 可以感受有没有
1: 换、哦、尿布。<笑>有、欸、这个，我们还真的有研究。对啊<嗎>，嗯、我刚看到。对，因为有两种，我们那时候还有研究另外一个 technology， 叫做 smell sensor 它。它放在你的床旁边去闻有没有异味，<哇>知道你你宝宝有没有大便。<笑>因为有时候是宝宝大便放太久不好，对宝宝，對,寶寶对他屁股啊。对。嗯然后呢，我们这个如果再加上你刚刚讲的那个，就有没有尿尿，对湿湿然,<后><度>然后我这些东西我还可以做 daily tracking， 宝宝可以做习
0: 惯，对对对,对习惯，宝宝
1: 今天上了几次几次厕所，然后吃，然后再加，因为宝宝,宝,宝其实就三件事叫吃拉睡，嗯，对，所以如果我现在已经有睡了吧，我在床上看你睡觉，所以我有睡。如果我们刚刚那个拉也做完了，我再做一个 smart bottle。哦，侦测宝宝可以喝每天喝多少的话，我就有吃拉睡。嗯，我有吃拉睡以后，我就可以给你一个完整的 report。你宝宝今天吃的多少？什么时候吃的？什么时候上厕所的？晚上睡的怎么样？哇！哇，好完美啊！五年以后
0: 做出来再说吧，<笑>好，五年以后我们再联络。跟<笑><笑>你们最近有个新的产品，我也很在意，就是睡眠板。哦、对，对对对对对睡眠板是放在就是床垫底下，可以侦测宝宝的呼吸的状况。微动量，微动量。哎，真的侦测得到吗？对。对它那个床垫蛮厚的呢、欸，没关系，越厚越
1: 好。<呵>其实真的假的？为<笑>太薄的反而我们会有点卡卡？<笑>对，太薄的反而因为你会压到那个压到那个声势，嗯、但是其实是声我们用很精密的声势去放在下面四个声势放在那个床垫下，<哇>哦、然后去侦测微动量。其实这个产品本身的功能也是爸妈跟我们讲的，就是我们推出 Cubo 以后，我们会持续的访谈嘛。对，嗯、然后我们就会问说，哎、欸，那你们还做什么事？他说啊，可是。就是，当然，我们很感谢你帮我们判断哦，你的那个口眼鼻，口眼鼻没有被遮盖。但是，我晚上还说他们很多爸妈吼，晚上会半夜把那个 camera 放到最大，是看呼吸，对，看宝宝的胸口有没有在往上下动，然后去确保宝宝有呼吸。因为新手爸妈真的很担心的，就是真的不不晓得会发生什么事情，他也不希望。虽然说什么十万分之一、百万分之一，但是这就叫做有几率啊。对啊，我也有可能是那百万分之一啊。对、啊。所以他们就很希望说有一些比较确认的 signal 跟我讲说宝宝现在的的那个心跳是正常的，所以我们那时候就想，我们那时候这个我们也花了蛮多时间去研究的，然后有不同的技术可以做这件事情，哦，包含有那个国外有那种袜子可以侦测血氧，对，然后还有穿衣服，透过衣服上面的那个点点去侦测它有没有在动，对，洗衣服，然后还有雷达波的。然后还有板子的，其实那时候大概市面上大概有三四种不同的 technology。对，我们也花了蛮多时间去研究，跟爸妈去讨论，说哪一个 technology 最适合。那每个 technology 有它的好跟坏，是哦，像包含衣服，当然你会觉得相对简单，但是你每天晚上，你每天晚上帮你一岁的宝宝换穿衣服的时候，你就知道你会想哭了。还没到那边，<对><笑><笑>还不知道，<笑>因为宝宝宝宝换衣服其实蛮麻烦，嗯，它一直在动，<是>然后它会一直一直一直挣扎这样子。对啊，所以我们最后推出了这个呼吸板。那我们其实推出来是目前也卖的不错，然后在全世界其实都有不错的成绩。那也证明了说，哎，其实你只要任何的产品做足够的消费者访谈，然后去一直去改善到你，如果你在出去之前消费者的意愿购买意愿够高的话，你大概不会跑掉。你就是说，你懂吗？就是说，很多人说啊，我这个商品到底会卖，我也不知道。是。如果你做，当然你如果有一些产品比较简单了、啊、哈，那样做一做就可以推出去，那你你也就是性价比不划算、啊。嗯。但是我们来，我们因为我们做个商品都要几个月的时间哦，那去生产、去制造、去推到那个 inventory 推到全世界都很麻烦，所以做足、做够足够的客户的 study 对我们来讲非常重要。是，因为我们
0: 就扣回我们前面一开第一开始讲的一点。对对对对。是，那我自己好奇问，没有做过影像的变化吗？就是相减，就是前一张跟后一张相减，就可以知道他宝宝有没有在呼吸
1: 。就是那个东西有误判率，误判率误、哦、就是说这个，因为这个东西我们这个呼吸板最大的就是当初客户最担心的一点就是误判。对，因为会吓死的。你半夜会起来對，对你半夜跟他讲说你宝宝没在心跳，他会吓死的。所以你不，你误判，我懂、啊、的意思。所以影像太容易有误判了。对，因为你说口鼻覆盖，你你误判一下下吼，你你十次误判一次，他也就还反对啊。你这时候你每天晚上把把呼吸 ，Oh m God， 我会被打死的。<對>所以所以我们为什么最后决定用板子？是因为板子的误判率很低。嗯，对，影像一定会有很多问题的對。对，然后我们其实板。子。也是有跟 AI 整合，其实国外很多板子，但是国外板子有个很大的问题，爆你爆开小孩十秒之内他就开始逼，因为他那他的板子是个很很很简单的，有脉搏在跳，跟没有没有他就叫了，他管你你宝宝，但是因为我们有 camera 在上面，所以我们可以做到 AI， 就是说，诶，宝宝已经不在了，那就不要叫了，因为宝宝是爸爸抱走的，不要怀疑，是，但是宝宝在。没有呼吸哦，这个就危险了。对对对，对,对、哦，所以我们要我们做的比较多是用，我们希望我们推出来的任何配件跟 c u b o 是一加一大于二的功能。嗯，哦，你不能说呃，就是买单一个，对，那我就买别的牌子就好了，买呼吸，买你的呼吸板干嘛？就是哎，我的呼吸板可以做出来，你单买一个别的牌子的板子，跟单买一个别的牌子的 camera 没办法做到的功能
0: ，哦、对，相辅相成啦。对
1: 对对。对对那
0: 最后想跟执行长聊最后一个议题，就是像育儿，刚刚讲到那么多呼吸板嘛，像我们家三个小孩长大，其实我爸妈以前都没有在管我们太多啊，是是，就是读书也没在管我们太多，也没有什么 camera 在看你有没有在读书，就就是大家自己想办法。嗯、<笑>对啊，对啊，对啊。为什么现在小孩会有这么多家长那么担心他的生长，连呼吸都一直起来看？以前更
1: 没在管那么多啊，也没事啊，算是一个时代的演变了。哦，那时代的演变，因为资讯的资讯爆炸，我们现在是在资讯爆炸的年代。对。所以新手爸妈的焦虑哦，对于新手，因为他可以知道更多，他可以知道更多可能会对你宝宝发生的问题，所以不自觉中就开始焦虑。对，那所以我们的推出就是解决这个焦虑，我们希望用科技的方式让新手爸妈在照顾小孩的时候不要这么焦虑。嗯，好，所以我们现在其实最近也在看一些很有趣的 App 哦，国外的很多的 App， 我们也在想说，要么整合，要么合作，这样是是说他们会给你每天。你宝宝现在三十六天大，他今天应该发生什么事情我？我跟你
0: 讲，我跟你讲，现在每个人都有一个 App， <笑>我不知道二八零是谁做的，但是就是我现在就是二八零是一个 App， 是你就是如果有怀孕的话，他每天都会写小孩现在是什么状况，呃、他几公分大，应该在多少 range？、呃、<他>台湾的吗？台湾我不知道是不是台湾，但是这个 App、哦、对全部都中文哦，而且超超赞，他会写说啊，这样有点八卦广告，但没关系，欸、因为他就是会写说。他现在多大？应该体重多少？然后他现在应该在发展什么？现在可能是神经，啊、所以你要多吃一点叶酸。啊、那今天是。他大概呃，或者是他现在讲他的肺，他的肺现在什么状况，他都会讲清楚。除此之外，最好是会讲妈妈的状况。对对对，他会说，还有另外一个是给妈妈，现在第几周，妈妈可能在经历什么样的东西。然后还有给爸爸的信，他会跟爸爸说，那你应该要帮忙什么样的东西？对，那你这时候产检应该要注意什么？他其实他们写，然后他有笔记本的功能，你可以记录说你这次要去门诊的时候跟医生讲什么。啊，对对对，所以我就觉得，我们也
1: 我们现在有点往也想往这个类似的走，但是主要是生出来以后。对，毕
0: 竟你们产品是生出来试。而且我们其
1: 实，你刚刚讲到门诊那个很好啊。<对>我们最近出了一个新的咳嗽分析啊，对，咳嗽诊咳嗽侦测，哎，还没出吧 o o p 等一下，被别人打。没关系，我们没关系，到时候还没播到这一集。对，那个咳嗽侦测，好，因为很多爸妈在小孩生病的时候，隔天去看医生，然后医生问他说：“哎，那昨天晚上咳的怎么样？”对对。呃呃，干咳还是湿咳、呃、啊？哇，那也在什么叫干咳但是但是我们现在如果这个咳嗽分析，我们就会咳嗽，然后把它录下来，然后录下来，你隔天就可以放去给医生看， <Okay. S 1> 然后还给你算次数。OK， 你可以很具体的跟你讲说，昨天晚上我小孩晚上十点到早上六点咳了三十八次，所以然后你可以放给他看，让他知道哦，那什么样的问题？哇！还可以放给他看。对，
0: 所以到时候推出这个任题更新的时候，请跟我说。会了，会了。你你七月的时候一定有，一定有，马上更新这个任题。对，没有问题。哎，那我的宝宝摄影要更新任题吗？还是不用，不用。那个应该是 App 就好。哦 ，App 就好。那个 OK， 太棒，太棒。好，我们今天其实聊的内容非常多元哦，也很感谢执行长的分享。是。那最后我有一些固定
1: 的问题会问每位来宾的。好，那你最常反复读的一本书是哪一本书？现在哦，回到资讯爆炸的年代，其实反复读。读的比较少，或者是这样讲好了。你最常送别人一本书，你会想要送别人哪一本？可是就，就其实如果真的是创业家的话，还是金持创业嗯，对啊。但是反复读，我其实我还是蛮喜欢回去三五次翻金庸小说。哦。哎<對>、欸，金庸真的很好看诶、欸。对
0: ，以前我第一次看金庸的时候，我当然就是国中的时候在上课偷,偷偷翻。嗯、我很难想象说一本书你在看的时候，会有点像电影一样，在你脑袋那画面刻画的多清楚，對對對那飞来飞去，还有那个一个女生叫什么雨烟，呃，我忘记叫什么，王雨<妍>烟、呃，王雨烟，哇。多么漂亮啊！心中都可以想象说
1: 这个低美人，对，好想要看到她到底还要在古井里面，好想知道王语嫣的 IG 是什么。那个年代就真的很多的想象空间，对对对对对对，哇，真的很想知道。谢谢你分享，回去看一下王语嫣。
0: 那你最喜欢的一部电影是什
1: 么？那个《刺激九九五》吧，《Sound Creation》那一部好看。为什么
0: 你会喜欢那一部
1: ？那一部其实就看完以后。天网恢恢，疏而不漏，<笑><是 S 1> 也没有啦。不过我觉得，就是整个故事的完整性。然后你看完以后，然后他对于人生的一些渴望，对于追求，就是说，你看他被被关在里面，关了这么久，他还是希望可以。然后他出来以后，你看他也五十几岁、六十几岁了，因為身体白发苍苍，对。但是自由是无价，就是他，你可以想象他在那个墨西哥那个小镇，然后很开心，就就很开心的在那边坐坐到船，然后哪一天可以坐船出去钓鱼，他就无比的开心了。你知道，是就是我们有这些自由，那我们不像不像不像他这样被人家冤枉关起来关了这么久，对。對然后我们可以去得到这些东西，我们应该更珍惜我们手上有的这些东西，这样是。
0: 我其实蛮喜欢里面有一幕，就是我记得他们在呃一个屋顶上打工，然后买可乐给那些給啤酒啤酒啤酒都要對,、哦、对对,對,對<笑>我。我因为我为什么会讲到可乐，原因是有一次我去爬山，呃、就分享一个小故事。然后我到山上说哇，真的，因为我们背就是背两公升水，就你喝完就真的没了、哦，嗯、就是因为我们那是没有可以装水的地方，就是带你说要用的物品嗯嗯三天两夜。我最后不小心喝水喝太够，我第一次去那种爬山，嗯、我在山山上是多渴望那个一瓶可乐，嗯、就一下山之后我到。到是冰商店，我一点都不想喝了。<笑>就是，所以刚才提到，我觉得这点很好点，就你那个。这个满足啦，嗯、就是我们常常在没有的时候，你会觉得很珍惜。对，其实我们现在拥有的是实际上非常多的。對對没错<錯>，是。嗯、那如果你能像刚刚你有提到说，我们在团队里啊，很注重就是这个回顾嘛，就是说你能改变什么？嗯、如果你能回到做你们的产品的第一天，你会想告诉自己什么？不
1: 要低估硬体，<笑>很实在。<笑>对，还是很实在啊。就是说 IOT 也好，我们这种这个就就 Internet of Things 通常有硬体有关的。就是你要多花更多的精力在硬体上面，因为其实你会发现硬体还是真的是会让你成。我败的一个地方
0: 。我其实在做，在这次，因为我们不是，我刚才像我们有提到说七月就升宝我那时候就想说，我那时候我也在想说，要不要用一个宝宝摄影机？我那时候自己在考虑、嗯。是。那我就想说，哎、欸，那还是我买一个 Raspberry Pi、呃、来接一个 camera、嗯。那後,后来想说，哎、欸，我就算了一下那个钱、嗯、，Raspberry Pi 是一个小硬体，一个微型电脑嘛，嗯、跟听众分享一下。然后一个镜头加起来，其实跟你们价钱差不多。那我想说，啊，那算了。<笑><笑>而且大家自己又侦测不到，而些、呃、问题一直跳 error <笑>。
1: 除非自己很想，可是其实我会强烈建议吼，在宝宝生出来以后，你会减少大量减少你自己的 free time 的。对，所以不要去搞一些你会花大量时间的事情的。没错，<对>就是、因为你可能晚上只有三个小时可以睡、啊<笑>我我帮你，我在我们最近在研究一些新的东西，像那种半夜泡奶机啊。哦，真的假的？我们在我们之前有在看呐、啊，<好>现在有人在国外有些有。我,我先跟你说，我愿意当那个测试者。<笑><笑><對 S
0: 1> 而
1: 且我们我们还要跟那个智慧整合，就是说宝宝哭声啊，那个。半夜三点的哭声，一你侦测到哭声提醒以后，然后我们就你哦在泡奶，就对 app 就出来了。然后你看你要全自动连接泡奶，还是一键式泡奶都可以。<Okay> 然后你按下去叫泡奶，然后而且泡奶以后我们还限定时间，三分钟后闹钟再响一次，然后把你叫起来。<咳>就是奶奶好睡吗？你可以再多睡。你等于是你知道，就是早上闹钟响，你可以多睡三分钟那种。<笑>然后然后你就站起来，然后去把奶瓶拿过去，然后去喂奶。喂奶那段我们还没有办法帮你解，但是可以帮你泡奶这样子。哎，这样不错不错不错不错。因为
0: 这三分钟，其实你早上起来，你知道大家很喜欢躺在床上赖床的人就会知道，对，三分钟你多赖三分钟，对对，很重要很重要很重要。嗯，录你找我的好处就是我可以帮你判断一些 bug， 而且我自己有一些 AI 的资讯，我可以知道可能是什么东西判造成的。好的，好，那感谢今天不然来分享，可不可以稍微跟大家介绍一下？如果大家想知道你在做什么，或者是你们资讯可以在哪里找到？
1: 呃，还是到我们的官网 triple w 点 get cubo g e t c u b o 点 com， OK， 啊、呃，就是可以就可以了解到 cubo 的相关资讯。所以
0: 最新、嗯、像你们的这个 app 更新，其实，在上面都会對,对对对，功能上
1: 面都会写。是的,是的，是
0: 的。OK， 如果大家有兴趣，可以在上面找到这相关的资讯。嗯、那我们今天感谢你的分享，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。嗯